0: Olá, professor. Eu me chamo Isabela Moraes e meu grupo é composto pela Maria Júlia,
1: Júlia Almeida, Raíssa e Lorena. são substâncias que atuam na regulação do desenvolvimento da planta e no seu crescimento. Eles atuam em locais específicos e até mesmo em pequenas quantidades. O ácido abscísico é transportado via chilema e é produzido nas raízes, caules, folhas e coifa. Ele é um inibidor de crescimento das plantas durante o inverno. O etileno, ele é o único hormônio gasoso e ele é um gás incolor e tem a ação de induzir o amadurecimento dos frutos e a sua fórmula é C2H4 e ele é sintetizado a partir da metionina e ele é produzido em vários tecidos vegetais. É, a citocinina é produzida nos meristemas das raízes, folhas e frutos. O seu transporte também é feito pelo chilema e o seu retroslocamento é realizado via floema. Ela retarda o envelhecimento da planta e também atua na inibição completa ou parcial das gemas As laterais. As auxinas celulapsi.
0: constituem a primeira classe de hormônios vegetais descoberta. De Elas são produzidas nas extremidades dos coleóptilos de gramíneas, nas pontas dos caules e nos meristemas de folhas jovens, de frutos e sementes, Atuam no desenvolvimento das gemas laterais, tropismos e no desenvolvimento de frutos. Outra característica é o alongamento e a expansão celular, promovendo o crescimento de raízes e caules. Porém, essa condição é determinada pela quantidade de hormônio, pois em altas concentrações podem inibir o alongamento celular. O movimento da auxina é chamado de unipolar, pois é unidirecional. Do ápice dos meristemas em direção à base de folhas, caules e pontas de raízes. Este tipo de transporte requer energia e não é influenciado pela gravidade. As giberelinas são produzidas em meristemas apicais do caule e raiz, em folhas jovens, no embrião da semente e nos frutos. Elas são responsáveis por controlar o crescimento e desenvolvimento das plantas alongando o caule, crescendo as raízes e frutos e germinando as sementes. O embrião da planta jovem produz gibirelinas que estimulam a semente a sintetizar enzimas digestivas, que degradam moléculas orgânicas armazenadas no endosperma, resultando a degradação e liberação de açúcares e aminoácidos. Hoje vamos
2: falar sobre o tropismo, que é a resposta dos vegetais a estímulos externos, quando um vegetal cresce em direção a uma fonte de estímulo, chamamos de tropismo positivo, mas quando um vegetal cresce em sentido contrário à fonte de estímulo, chamamos de tropismo negativo. Fototropismo, gravitropismo e tigmotropismo são os principais tipos de tropismos. O fototropismo é a resposta do vegetal quando o estímulo é a luz os caules tendem a crescer em direção à luz, assim apresentando fototropismo positivo. Esse movimento se dá pela ação do hormônio auxina no alongamento celular. No gravitropismo, também chamado de geotropismo por muitos, o fator que estimula o crescimento do vegetal é a força da gravidade da terra. As auxinas também estão envolvidas nesse crescimento. No caso das raízes, elas apresentam gravitropismo positivo, pois elas crescem em direção ao solo. Já os caules apresentam um gravitropismo negativo por crescerem em sentido contrário do sentido da força da gravidade. Crescem em direção
3: contrária ao estímulo. E no geotropismo positivo eles crescem sempre na direção do estímulo. O tiquitropismo o tiquimotropismo ocorre quando uma planta entra em contato com um objeto sólido e começa a crescer em volta dele. Exemplos como plantas trepadeiras e maracujás. Hidrotopismo é o um movimento orientado para a água enquanto que o quimki Miotropismo é o um movimento orientado para determinadas substâncias. O nartismo também é um movimento realizado pelos vegetais em resposta o a estímulos. É um termo relacionado externos.
4: frequentemente com as plantas, mas também é usado com animais e tem como objetivo descrever os efeitos e adaptações que ocorrem com as espécies de plantas e animais em diferentes fotoperíodos. Ou seja, é a resposta funcional ou comportamental de um organismo a mudanças de duração em ciclos diários, sazonais ou anuais de luz e escuridão, que permite que o um organismo se adapte às mudanças sazonais no ambiente. No fotoperiodismo vegetal, é possível perceber que além do efeito sobre a formação de flores, frutos e sementes, o fotoperíodo tem influência sobre o crescimento vegetativo, a formação de bulbos e tubérculos, o processo de ramificação, a forma das folhas, a abscissão e queda de folhas, a formação de pigmentos, a pubescência, o desenvolvimento ridicular, entre outros fatores. Já no fotoperiodismo animal, é possível perceber o fotoperíodo que o animal é exposto, ou seja, a quantidade de tempo que o animal é exposto à luz do sol e a cascata de hormônios provocada pelo fotoperíodo em que o animal é exposto, muitas vezes usado no aumento da produtividade por exemplo, de vacas leiteiras e na diminuição de gorduras no leite por conta da redução do hormônio melatonina.